0: Le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise. Faire de demain le plus bel endroit à vivre du 6 au 8 décembre 2022 au Palais des Congrès à Paris. En partenariat avec TK Elevator sur Radio IMO.
1: Et voilà, il est 15h49, nous sommes en direct toujours ici au CIMI, dernière édition 2022, édition 2022, dernier jour. On est ravis d'être avec vous. On a quand même passé une semaine assez mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire entre le Congrès Fénayem du Carrousel du Louvre et le CIMI, ici Porte Maillot. Voilà, on va parler un petit peu de, d'un sujet euh, hautement euh, polémique, on peut le dire les choses comme ça, euh, sur la gouvernance de, de la donnée. Et moi, je, je dirais même, par extension, de la souveraineté numérique. À qui appartient les données euh, Qu'est-ce qu'une donnée d'abord À quoi sert-elle qui peut être en, en, en revendiquer la propriété et comment, en utilisant la donnée, en ayant ou en manipulant la donnée, on peut orienter, pourquoi pas par exemple, euh, politique, des politiques publiques, des infrastructures, on l'a déjà vu à plusieurs reprises sur un, un certain nombre de sujets. Pour discuter de, de ce sujet, on va débattre euh, pendant cette interview avec deux personnes qui connaissent bien le monde du, du numérique et pour cause, euh, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Pascal Zerates. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va Pascal Ça va très bien. Voilà, alors Pascal, en pleine forme, hein, malgré le, cl- le climat morose. Hein. En pleine forme. Hein, toujours. <rire> toujours. Voilà, c'est pas de la méthode Coué, mais c'est de l'optimisme euh, <rire> résolu. Alors, euh, directeur général de Cardam Digital. Voilà. Oui. voilà, j'avais connu Cardam Connect, et maintenant on est sur Cardam
0: Digital. Voilà, c'est, Cardam Digital, c'est la nouvelle version euh, depuis trois ans de, de Cardam Connect, en fait. Hein. Donc nous, on a... Migré c'est le métier de l'entreprise de services numériques dédiée au secteur du tertiaire, donc de l'immobilier tertiaire. Et euh, voilà, on fabrique des applications pour fluidifier le parcours du, du, de l'occupant. Et on fabrique aussi des applications pour faire du pilotage des équipements actifs du bâtiment, dont la partie énergétique, bien entendu.
1: Et ainsi que notre maître à tous, le prophète des temps modernes, celui qu'on écoute toujours d'une oreille attentive, euh, certains, la, certains le, le, le qualifient parfois d'un don d'ubiquité, d'autres d'un, d'une vision prophétique, il y en a même qui l'appellent Cassandre aussi, dans une certaine mesure. Euh, en tout cas, il, il dit des choses euh, parfois, euh, on va dire, euh, étonnantes, sidérantes, euh, mais toujours avec beaucoup, 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 beaucoup de, de vérité de, de, dans le fond. Il est le fondateur de euh, Smart Building Alliance, qui a, qui a d'ailleurs quitté assez récemment. C'est Emmanuel François. Salut Emmanuel Bonjour Comment ça va mais, oui, très bien. C'est, mais c'est vrai, c'est vrai, à chaque fois que tu viens sur le plateau, euh, tu as d'abord une vision euh, qui est euh, extrêmement singulière, et des combats qui sont importants, et tu as ce, ce don, hein, moi je peux parler. on peut même parler de don, euh, c'est de mettre toujours le point sur des sujets extrêmement tendus, très particuliers, dont personne n'essaye finalement... Euh, non seulement de comprendre, mais peut-être que c'est tellement complexe qu'ils hésitent à, 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 à entrer dans, dans, dans cette règle du jeu. Quand tu parles, on va parler du sujet qui nous, qui nous, qui, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la gouvernance de la donnée. Euh, en réalité, de quoi on parle quand on dit « gouverner la donnée » Est-ce que ça veut dire, dans, dans le sens de, 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 du débat, « je gouverne la donnée, donc je suis le patron, et c'est moi qui dirige tout, et, et, et à la limite j'ai du pouvoir sur toi, et finalement j'ai un pouvoir sur les infrastructures, et finalement j'ai un pouvoir sur un pays, et par extension, plus globalement, il y a quelque chose d'assez sidérant dans l'idée même de la gouvernance de la, de la donnée. Bah
2: une gouvernance, ça, ça peut être aussi partagé. Hein. Euh, oui. donc c'est, comment, oui. voilà, c'est, c'est comment, je te la fait court, ouais. c'est gouvernance comment, c'est on, propriété aussi, comment pense. on pense la démocratie numérique. En fait. Voilà, donc c'est, c'est plutôt ça. Ouais. Euh, ce il qu'il peut y d'ab... avoir une démocratie numérique. Bien sûr, bien sûr. En fait, il faut, il faut partir du début. Euh, on, on a en fait déployé le numérique, fait quoi Ça fait un quart de siècle, mmh. euh, mais on n'a pas remis en cause nos modèles. Or, le numérique est ubiquitaire, on l'a utilisé comme un outil, alors qu'en fait, c'est consubstantiel. Le numérique est consubstantiel à l'être humain, c'est le prolongement de l'être humain, il est également maintenant consubstantiel au bâtiment, c'est le prolongement du bâtiment. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je ne maîtrise pas, moi, citoyen, Emmanuel François, ma donnée Je ne maîtrise pas ma vie. Ah oui Je ne maîtrise pas ma destinée. Ça va loin. Bah Bien sûr. Et moi, euh, gestionnaire d'un bâtiment, si je ne ne maîtrise pas la donnée du bâtiment, les données du bâtiment, eh bien, je perds une une partie de la valeur du bâtiment car je ne peux pas agir euh, finement sur les équipements et donc apporter une valeur servicielle attendue par les usagers. C'est fondamental. Or, aujourd'hui, cette donnée, elle est répartie euh, dans le, le cloud de, de, de différents acteurs, que ça puisse être des prestataires de services, des locataires, des propriétaires, des entreprises générales, des dist- enfin, que sais-je. Et si je veux... J'avais une petite blague Voilà. C'était dans le cloud, François. Elle est bonne. Non, on est d'accord. Ouais. Tu, tu, c'est comprends pourquoi... mon oncle. Non, tu comprends pourquoi Non,
1: tu pourquoi je souriais Je me disais, c'est le cloud, François. Mais justement, Pascal, ce
2: que, ouais. tu, ce que tu dis est terrifiant. Moi, je te le dis entre nous. Hop, hein. oh, pas terrifiant. Je pense que. Ah, si, ah, si. Je pense qu'on est à l'aube de la révolution numérique. C'est comme euh, avec les ampoules. Parce que moi, ce que je comprends dans euh, ce que c'est tu dis, c'est, c'est que... comme si que on que... était en 1922 et qu'on venait d'inventer la, l'ampoule et, et qu'on ah, se posait... Carrément. Avec... Mais bien sûr, c'est... On, est, on est juste au début de cette révolution numérique. Et en fait, c'est pour ça que maintenant, je, on, je pose cette problématique de la gouvernance, parce qu'elle n'a pas été posée. Et en fait, c'est, un, c'est, un, c'est, le, c'est au cœur de, de la, de la, des transitions. Pascal Qu'est-ce que ça vous inspire bah, En fait,
0: moi, ce qui, ce qui m'inspire... Alors moi, je fais le parallèle par rapport au secteur de l'immobilier que je connais depuis à peu près trois ans maintenant. C'est que le secteur de l'immobilier est en train de se digitaliser à vitesse grand V. Il connaît maintenant la disruption du digital. Le digital s'est invité sur d'autres secteurs et les a disruptés. Et là, le digital arrive sur le secteur de l'immobilier et va le disrupter de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on se dit que euh, la valeur euh, d'un bâtiment, c'est euh, la beauté de l'ouvrage d'art, sa localisation, mais également sa dimension servicielle, donc tout ce qui peut amener comme service aux occupants, et cette dimension servicielle, c'est le digital. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait eh bien, On déploie euh, tout un tas d'infrastructures euh, qui vont générer de la data, et euh, de la petite expérience que j'ai euh, aujourd'hui sur euh, justement tout ce qui est smart, dans le bâtiment, c'est que le secteur d'immobilier appréhende la technologie, on va dire, comme un nouveau jouet quelque part, comme un, nouveau, un nouvel asset. Mais euh, le secteur d'immobilier a bien compris qu'il euh, y avait un sujet sur cette histoire de gouvernance de la data. C'est-à-dire où est-ce qu'on va la stocker euh, qu'est-ce qu'on peut faire de cette data Parce que euh, on peut améliorer des services, on peut faire des, des choses prédictives, on peut rendre de plus en plus autonome le bâtiment. Et en même temps, si on ne se protège pas, si euh, on ne maîtrise pas cette gouvernance, on peut se créer des failles et euh, rendre le bâtiment quelque part même dangereux, fragile et fragile et fragile, absolument dangereux
1: et fragile. Ah, indi- Alors on va creuser parce que ça c'est hyper intéressant. Euh, quand, quand, quand vous dites euh, dangereux, par exemple. Dangereux, bah,
0: c'est, c'est simple, euh, si vous avez quelqu'un de mal intentionné euh, qui rentre sur le pilotage du bâtiment, vous bloquez un étage, vous montez la température à 50 degrés, vous bloquez l'ascenseur, euh, si vous voulez mettre un peu d'ambiance, vous fermez <rire> les stores et vous créez un phénomène de panique.
1: Ah oui, ah oui. Et c'est facile ah, à faire. Ah oui, et c'est facile à faire. Et c'est facile à faire. Ah, c'est un peu comme dans les films, on voit le mec qui prend le contrôle de l'ascenseur. Et qui peut faire chuter l'ascenseur, qui peut, exactement. Le truc, exactement. Qui, qui peut par exemple, euh, arrêter, la, arrêter le, l'échauffage et puis euh, faire en sorte que les gens aient froid, couper la lumière, Mais euh, c'est ce bloquer, qu'on va faire. bloquer les portes. C'est,
0: ouais. c'est ouais. exactement ce que l'on va faire, puisque, bon, comme vous le savez, euh, ouais. le secteur tertiaire aujourd'hui dans l'immobilier, c'est 44% des dépenses énergétiques nationales. Hum. Que le secteur tertiaire aujourd'hui ne bouge pas. Hein. Enfin, je veux dire, tout le monde oui. veut faire des économies. Oui. Le secteur tertiaire ne bouge pas, mais va devoir bouger très, très, très vite. Très vite exactement. Donc, une accélération très forte sur le digital. Une accélération très forte sur le digital. On va arriver potentiellement à ce type oui. de déviance. Et qu'est-ce qu'on va faire pour euh, finalement euh, faire en sorte de faire des économies sans euh, traumatiser les occupants des bâtiments On va. Euh, traiter l'efficacité énergétique des bâtiments en fonction de l'usage des bâtiments. C'est-à-dire les bâtiments, quand ils seront vides, eh bien, on ne les chauffera pas ou on ne les climatisera pas, on ne va pas les éclairer. Euh, donc on fera des économies d'énergie sans, sans pénaliser les occupants. Bon, donc déjà, vous voyez, on, on sait couper, on sait euh, ralentir le, le système bâtimentaire. Et eh bien de la même manière... Euh,
1: et tout ça est pilotable en plus euh, de n'importe où, euh, à distance. Euh, évidemment. Même à plusieurs dizaines, milliers de kilomètres, sans aucun problème. Il suffit d'avoir une bonne connexion. Quoi. Et
0: il suffit... Euh, bah, c'est, vous savez que le, 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 les hackers, les organisations de hackers, et les organisations criminelles qui tournent autour de ça, elles gagnent plus d'argent en faisant du hacking qu'en faisant du trafic de drogue. Hein. Donc vous savez, c'est facile de choisir son camp. C'est beaucoup moins dangereux d'être hacker... Ah, à partir ah, de la Chine ou à partir de, de du pays de l'est ou euh, Et des Et États-Unis.
1: D'ailleurs, ils sont très ouverts d'esprit, vous savez, euh, les hackers. On les appelle les hackers ouverts, mais, euh, <rire> mais euh, <rire> c'est non, mais c'est, c'est, alors, c'est exactement. Je, je, comprends, je comprends, je comprends complètement l'idée, euh, euh, Pascal. Je comprends complètement l'idée. Et ce que je me dis quand je vous écoute, un peu à l'instar de ce que nous dit Emmanuel, c'est qu'il y a très peu de gens qui ont conscience de ça, quoi. C'est ignoré, Pascal. Oui, c'est ont, ignoré. Vous êtes d'accord que les usagers n'ont pas conscience de ça les, dans les immeubles les Même vos clients, peut-être certains
0: Alors, les grands groupes, si. si. Euh, les, les grands groupes qui ont une dimension, enfin, je veux dire qui sont opérateurs d'infrastructures vitales dans, dans le pays, bien sûr, qui sont conscients de ça, parce que nous comptons les équipes. Ils nous demandent de, mécaniquement de sécuriser nos plateformes sur, avec des, des contraintes très strictes. Mais euh, d'une manière générale, euh, voilà, c'est, on... on on n'a pas compris, en fait, que le bâtiment et le cyber bâtiment qui en découle euh, doit être aussi sûr que le bâtiment physique. Ça, c'est, cette dimension-là n'est pas encore complètement appréhendée.
2: Emmanuel Oui, mais en fait, euh, euh, on a raison de parler de la crise énergétique qui arrive, car euh, déjà, je, préfère, je souhaite te le dire ici à l'antenne, cette crise énergétique, il y aura un avant et un après. Et l'après sera totalement différent de l'avant. On, a, on va assister en une période... Tu me disais que j'étais un cassant. Je ne suis pas un cassant, mais effectivement, je, je pense que je vois certaines choses. Bah, il, y a, il y a des personnes là, qui ont sur pas le, tout conscience de sur la, de la ça. crise énergétique, tout le monde comprend un petit peu que maintenant, ça va changer parce que les, les factures vont commencer à augmenter. Mm-hmm. Mais clairement, elle ne s'arrêtera pas le, le 1er mai. Ça c'est sûr, parce qu'il y aura d'autres, d'autres, de toute façon, il y aura des périodes de chaleur, puis on va, on va pas trouver du gaz tout de suite. On va, on va chauffer, puis climatiser. Voilà, on va climatiser. <rire> Donc de toute façon, on rentre, on rentre dans une nouvelle période, mmh. euh, mais qui, euh, mais qu'on, a, qu'on ne sait pas anticiper, qu'on n'a pas anticipé, qu'on ne sait pas prévoir, car mmh. on va assister à un basculement fondamental de notre éco- économie et de nos modes, et on va être obligé de remettre en cause nos modèles, modèles économiques et modèles de vie. Ça sera pas durable. Donc, c'est, je, je souhaite le, le rappeler ici. Donc, il y aura un avant et un après crise énergétique. Par contre, le vrai sujet, c'est qu'on n'est pas prêt. Pourquoi Parce qu'on on a mis des systèmes d'automatisme dans les bâtiments. Si je parle du bâtiment, on a mis de l'OTI. Hein, mais la partie, elle n'est pas reliée avec de l'IT. C'est-à-dire qu'on ne sait pas gérer toutes les Alors, données. Alors, OTO o- o- C'est Operational Technologies. D'accord. Les technologies, et les automatismes. Les automatismes. Voilà. Et ces
1: automatismes devraient être plutôt de l'intelligence.
2: Et exactement. D'accord. Donc, on, 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 en, en fait, fait, un
1: automatisme qui devient finalement euh, c'est une forme de machine learning euh, voilà. qui, qui fonctionnerait de façon intelligente. It,
2: d'accord. Voilà. Donc, on... en fait, ce que voilà, on ne va pas mettre une personne derrière chaque automatisme et puis. Donc ça mais ne évidemment. Pas. Oui, mais bien il faut sûr. bien relier, croiser les données et il faut aller et c'est bien pas le les Mais non, on ne sait pas croiser les données parce que ces données, elles sont euh, silotées. Et elles sont euh, silotées déjà par métier, l'éclairage, le chauffage, la sécurité, euh, l'entretien. Donc on ne sait pas, les les bandes de recharge, enfin bref. Euh, Et ensuite, par euh, stakeholders, par acteurs, c'est-à-dire le propriétaire, les locataires, euh, les prestataires de services. Donc en fait, aujourd'hui, il n'y a pas cette gouvernance de la donnée. Comme l'expliquait Pascal, l'urgence aujourd'hui, c'est d'avoir une infrastructure numérique mutualisé, c'est ce que je portais à l'ASBA, et un système de gouvernance de la donnée avec une donnée, une gestion de la donnée centralisée, multi acteurs et multi métiers. Et ça, ça n'existe pas. Et c'est le combat, c'est mon combat aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai notamment quitté l'ASBA pour porter ce, ce combat en dehors des intérêts de certains industriels qui n'auraient pas forcément le même intérêt euh, à libérer leurs données. Pourquoi Alors pourquoi Pourquoi Parce qu'en fait, euh, ça les arrange pas. Ça les arrange pas parce qu'en fait, ils ont, ils ont c'est un problème de transparence. C'est un, c'est un problème de modèle économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils estiment, enfin, ils ont le la volonté de, de, de faire du business sur des données qui seraient, entre guillemets exclusives. alors que la donnée, par essence, elle doit être un bien commun partagé. Mais par contre, il faut définir les conditions d'exploitation de ces données entre Le producteur, le diffuseur et l'utilisateur. Mais est-ce que ça revient à dire qu'il ne faudrait pas qu'elle soit monétisée Il faut qu'elle soit monétisée. Alors que je vous donne un exemple pour que les auditeurs comprennent. euh, Aujourd'hui, un un opérateur vient t'apporter chez toi un service d'efficacité énergétique ou plutôt d'effacement énergétique en disant c'est gratuit. Et aujourd'hui, il y a des offres qui existent d'effacement énergétique gratuit. Donc, on va mettre des systèmes chez toi. D'accord donc ça ne te coûte rien. Mmh. Et puis à la rigueur, tu pourras utiliser ce système peut-être pour faire un petit peu d'efficacité énergétique. Et en tous les cas, ça permettra, euh, si tu mutualises, mutualises ce, ce, ce système à un million de, d'habitants, eh forcément tu vas pouvoir peut-être éviter de démarrer une centrale nucléaire, enfin une, une centrale à charbon. Cependant, les, 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 les objets connectés qui seront installés chez toi, ils utilisent ta donnée. Donc par essence, cette donnée, elle doit être partagée et donc toi, c'est pas, tu dois pas, ça ne doit pas être gratuit, mais tu dois être intéressé au business qui va être fait sur cette donnée. Ça, ça reste quand même assez complexe. Hein. Bah c'est, à dire que, que le, le système est vicié. Excuse-moi, le c'est... système aujourd'hui est vicié et il faut le, faut rétablir. Faut... Comment comment c'est retrouver
1: ce... en fait une linéarité, on va dire une une certaine visibilité, parce que c'est quand même assez complexe.
0: C'est, c'est ce vers quoi on va. Alors peut-être, il euh, y a peut-être une phase intermédiaire qui consisterait tout simplement à déployer des plateformes intelligentes dans les bâtiments pour faire en sorte que ces bâtiments, euh, ils fonctionnent, en tout cas ils dépensent de l'énergie quand il y a des occupants dedans. Voilà. Tout simplement, on va commencer par le début. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on n'est pas là. Tout le monde est en train de s'émouvoir en disant « ben voilà, il y a une crise énergétique ». Euh, oui, c'est une crise. L'avant, l'avant et, et l'après seront différents. Euh, c'est, c'est plutôt une disruption qui va se produire, plus qu'une crise énergétique. Hein. C'est une disruption énergétique, comme on a eu une disruption sur le mode de travail, avec exactement. l'hybridation des modes de travail, avec le Covid. Là, c'est exactement la même chose. Et donc, il va falloir se déployer des plateformes qui vont euh, opérer les bâtiments quand les gens seront dedans, tout simplement et piloter l'efficacité énergétique en fonction de l'usage, tout simplement. Eh bien, il y a, on, a, on a aujourd'hui la capacité de le faire, puisque des sociétés bon, comme, comme Cardam Digital existent, bon, ben, nous, c'est notre métier. On a des clients qui en sont très conscients, et on a
2: aussi des clients qui se posent encore la question. Est-ce que je mets un operating system, parce qu'en fait, on parle de ça, est-ce que je mets un operating system dans mon bâtiment comme tu as un operating system dans ton téléphone Bien sûr. Voilà, en fait... On, je rappelle pour les auditeurs, les auditeurs que aujourd'hui on parle de smartphone parce qu'il y a un operating system dedans. Aujourd'hui, on parle de smart building, mais euh, à défaut, parce qu'en fait, on ne doit parler, il y a pas... Il n'y a, pas, y a d'opera. pas d'operating system. Et donc, pas. si tu n'as pas d'operating system, bah, tu n'as pas la capacité de déployer des applications servicielles qui vont permettre justement de gérer correctement les... Enfin, d'avoir un système qui va gérer correctement les données et donc de déployer bah, c'est des vrai applications que sur, le, sur, le,
1: sur l'iPhone, par exemple, si je prends l'iPhone, il y a un Apple Store qui permet de télécharger des applications ah, qui voilà. peuvent modifier plein de choses. Ah, voilà. De la lumière, de, de, la, de la facilité, même de l'ouverture à distance. Il ah, euh, y avait un... Y avait un euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, le Lockitron qui était venu en France. Le Lockitron, c'était un, un système d'ouverture de porte à distance. Mm. Donc on avait un Lockitron à la maison, tu as un gars qui vient, euh, tu ne peux pas rentrer chez toi parce que tu peux pas, euh, tu es trop loin, il doit te déposer un colis, tu ne veux pas qu'il le dépose dans chez toi, tu peux lui ouvrir la porte à distance et créer même un sas de sécurité, c'est-à-dire au-delà d'un périmètre sur lequel ça sonne, par exemple, donc il mm. peut même pas, il dépose et il repart, etc. Je trouve ça extrêmement intelligent, mais à condition, effectivement, d'avoir une source... Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu poses la question euh, par exemple à un, un particulier ou même nous, hein, est-ce qu'on pourrait vivre sans smartphone aujourd'hui est-ce qu'on, est-ce qu'on peut l'envisager ah ben Moi, non. je n'y arrive plus. C'est ça,
0: fini pas. ça, aujourd'hui, euh, y a, y a, y a, y a il y, y a tout dans ton téléphone. Oui, ouais, il ouais, y, a, y, a, y, a, y a toute notre vie dans nos smartphones. Ouais, 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 ouais. Euh, mmh. et,
2: et, et maintenant, de plus en plus jeunes. Hein, les... Et c'est pour ça que je dis, moi, le, le digital, le numérique la donnée est consubstantielle à l'être humain. C'est, 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 d'ailleurs, ça. c'est d'ailleurs intéressant. On devrait même faire une émission
1: un peu sur cette idée. Moi, je me rappelle, j'ai eu mon premier, euh, mon premier téléphone portable, j'avais 26 ans, 27 ans, 28 ans, peut-être, à mm-hmm. peu près. Et, je me, et je, j'arrive, j'ai du même à me rappeler comment je faisais avant. Ouais. Est-ce que quelqu'un s'en souvient Oui, tout à fait. Quand tu beaucoup plus âgé que moi, ah, je voudrais non, savoir... Ouais, euh... bah, on, non, mais <rire> on perdait du temps. Non, mais comment tu faisais avant Oui, on perdait du temps. Comment hein. tu faisais avant Avant, est-ce que tu pensais à ça bah, Je... je... Parce que ta, ta façon de vivre, elle, 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 a, pas, elle a été modifiée. Mais oui, le, le besoin qui est né de par le smartphone, on nous, Pascal, nous ne l'avions pas quand on ne l'avait pas.
0: Mais qu'est-ce on qu'aurait aurait été... On vivait très bien. Ah non, bah qu'est-ce prenait, qu'aurait été la, la, la crise euh, Covid si elle avait eu lieu 20 ans avant et si les gens n'avaient pas pu faire de télétravail Ça aurait été Ça aurait terrible. été un massacre. Ça, un ça, été, ça aurait été un massacre, absolument. Ça, ça aurait été
1: terrible. Comment ça
0: ben si si euh, les technologies eu, de télétravail, s'il n'y avait pas eu de smartphone, s'il n'y avait pas eu d'internet,
1: etc. Ça avait, ça avait Comment, aurait... internet, et qu'il y aurait eu une épidémie, euh, une épidémie euh, à l'échelle mondiale, on, eu on eu n'aurait beaucoup... pas pu,
2: on n'aurait pas pu se confiner. C'est
0: on n'aurait pas pu, on se confiner. Il y aurait eu beaucoup plus de morts. Bon, il y aurait eu beaucoup moins d'informations sur ces morts. Mais euh, mais on aurait, on aurait été confinés quoi. en regardant la télé, en disant, voilà, non, vous non, pouvez non non, vous non, que, non, non non, 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 parce, parce que la, la vie sera arrêtée, sinon. C'est... La vie, non, non, il y aurait, non, non, il y aurait eu beaucoup plus de morts sans que ça se sache.
1: Voilà. Et d'ailleurs,
0: comme il, y a, ouais. comme il y a eu la grippe espagnole,
1: je voudrais... Ouais. Euh, ouais. Pardonnez-moi les gars, je voulais pas dire, mais vous me faites sérieusement flipper. Quand non, même. non, c'est pas. Non, non c'est... parce que dans ce que tu dis, il y a quand même. Attends, excuse-moi, Emmanuel. Dans ce que tu dis, tu... il y a quelque chose qui est de nature très anxiogène, quand même. Je pense pas.
2: Je pense pas. Je... Ce qu'il y a, c'est que. Je Est-ce dis... qu'on peut dire
1: quelque chose de, de positif du style euh, Tout ça, comment on peut, ça peut nous rendre plus heureux Parce que. Ce que tu dis
2: quand même, parce que ce que tu dis, en fait, c'est anxiogène, parce que c'est la vérité. Hein, je précise. Hein. Non, ce je ce dis, dis qu'on dis... passera pas la, la crise. Enfin, qu'on n'a pas, on est en retard aujourd'hui. Mais ça fait moi, ça fait cinq ans que j'alerte. Et là, on, on est dedans. Mais on est en retard parce qu'on n'a pas mis en place les infrastructures numériques. On n'a pas justement cette, cette oui. gestion oui. de la donnée. Alors moi, je et donc Jean, je on, pose on va une... avoir des difficultés alors, à, à piloter. Moi, je pose une autre mais, question. Mais il y a un, truc, contre, y a un ça truc ça s'appelle le... la Il y a un truc numérique. qui s'appelle le
1: cloud, le cloud act. C'est un adopté par le Sénat américain, par le Congrès américain, qui dit « toute société américaine, américaine, même si elle opère hors de, du, des États-Unis, a le droit, de, j'ai le droit de, rentrer dans ses, de lui demander n'importe quelle donnée sans l'avis des utilisateurs. » Donc un Américain style OVH, euh, style pardon, OVH, style Amazon, style Windows, style Apple, etc., si j'utilise leur serveur qui héberge mes propres données, l'État américain peut taper dedans sans me poser la question, quoi. Non mais,
0: on peut m- c'est vrai ou c'est faux, ça Alors, c'est vrai, bien sûr, mais de toute façon... Euh, Donc, ça veut
1: euh... dire qu'en fait, tous les serveurs aujourd'hui, qui est, qui est, tous les hébergements de, de données publiques, même de l'État, bah, le, le, notre, ami, euh, notre ami Biden peut taper dedans s'il veut, quoi.
0: Alors bon, maintenant, il, il se passe des choses, justement, pour que tout ça n'arrive pas, euh, pas sur la souveraineté de la donnée. Et je pense qu'il y a une grosse prise de conscience qui, est, qui, est, qui existe aujourd'hui euh, et qui est en pleine accélération. Ça va changer
1: quelque chose, Pascal
0: Ça va changer, je pense, quelque chose parce qu'on euh, réagit toujours très vite euh, en Europe pour euh, se, se défendre. On n'a pas beaucoup réagi euh, par rapport, à, on va dire... À, la mise euh, au fait que les Américains aient mis euh, la main sur le marché de l'IT euh, depuis euh, bien 30 ans.
1: On est bien d'accord.
0: On est bien d'accord. Le, mais le, là... le
1: cloud Act, c'est, pas moi, c'est même moi qui suis une vraie truffe en matière technique, je, je sais ce que c'est.
0: Mais la guerre, Alors, la, guerre autres... cyber, la guerre cyber a toujours eu lieu et elle, et elle va s'accentuer de toute manière. Donc euh, là-dessus, euh, je pense que la conscience est réelle. Donc maintenant, ce qui va se passer par rapport à la disruption sur le marché de l'immobilier, c'est qu'il ne faut pas que euh, cette disruption profite euh, à des acteurs qui ne soient pas européens. Il ne faut pas que cette disruption profite à des... Parce qu'on parle beaucoup de start-up. J'ai beaucoup de mal avec ce mot de start-up et de nouvelles technologies, etc., qui, qui viennent de je ne sais où. Euh, il faut que, ce, que, ce, que ce, enfin, cette évolution, cet après, profite à des entreprises françaises, en l'occurrence sur le territoire français, mais européennes, euh, pour justement faire en sorte que bon, la qualité de vie dans les bâtiments, avec toutes ces contraintes énergétiques, soit, soit supportable, soit vivable, et qu'on continue à, à développer de la valeur ajoutée sur le secteur immobilier. Mais il faut que ce soit maintenant des boîtes françaises qui l'opèrent. Il ne faut pas que l'on crée... Euh, si on regarde d'autres secteurs, il y a quand même sur d'autres secteurs d'activité, des champions français qui ont disparu depuis longtemps, tout simplement parce que ces prises de conscience-là n'ont pas, été fait, enfin, n'ont pas été mises en œuvre. Là, aujourd'hui, on a les moyens de faire. On est face à un défi technologique qui est de rendre le bâtiment intelligent face aux défis énergétiques. On a des grands industriels en France, on a des ESN comme nous qui peuvent y répondre. Ben, il faut que ce soit des, op- des, des acteurs français en France et des opérateurs européens en Europe qui le fassent.
2: Exactement. Et pas d'autres.
1: Vive la France. Exactement. Moi je suis d'accord. Et là pour, ça me plaît bien. Et
2: pour finir sur une note ouais. positive. Là c'est t'es...
1: politique. Non mais on est d'accord. Ah, bien sûr. Et la politique. raison Pascal. Ah, bien sûr.
2: C'est ce que, moi c'est ce, que, c'est ce que je porte depuis. C'est depuis ça qu'il faut des... c'est, faire, patri... c'est
0: patriotique. C'est,
2: c'est, c'est pas politique, patri... c'est patriotique. C'est
1: patriotique. C'est... Mais, mais, mais mille fois d'accord. C'est le digital patriotique. C'est ça qu'il faut faire. Act. On doit faire ça. Il faut arrêter. Absolument, je suis d'accord. D'accord, on peut faire de la politique, Pascal.
2: Mais euh, pour pour finir sur une note positive, à partir du moment où on a bien compris ça, ça veut dire que cette crise énergétique va accélérer la transition numérique de l'industrie immobilière et donc de de la digitalisation du bâtiment. C'est inévitable, quoi qu'en disent certains acteurs. On va faire grâce à ça du high tech, mais sur du low tech ou du high data sur du low tech. C'est-à-dire, on va déployer cette fameuse infrastructure numérique, comme on le dit, comme, comme C'est quoi, dis, du mais low pas tech. C'est bah, quoi du low, low tech, tech. C'est-à-dire qu'en croisant les données, mm-hmm. on, va, on aura besoin de moins d'infrastructures, de moins de, de composants. D'accord. Je donne un exemple. Aujourd'hui, si tu rentres dans low une Low tech, salle... ça ne veut pas dire du, 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 du bas de gamme, c'est moins. Comme on reste en silo moins. et qu'on moins. ne sait pas mutualiser, parce qu'en fait, on reste sur des, on, chacun veut déployer son infrastructure, ses composants, pour aller chercher une donnée, pour faire son business... Donc, on n'a pas cette interopérabilité, cette mutualisation des équipements. À partir du moment où tu déploies d'abord cette infrastructure numérique pour tous les services, euh, tu vas pouvoir utiliser, mutualiser aussi les équipements. Par exemple, tu mettras un seul détecteur de présence, voire tu n'en mettras plus dans une pièce pour savoir s'il y a quelqu'un pour enclencher le chauffage, la lumière, pour la sécurité. Je n'en mettrai plus. Pourquoi Parce que... Bah parce qu'en fait, tu vas par croiser nature, des données.
1: Parce que par nature, on sera saura qu'à cette
2: période-là, il n'y aura personne. Parce que, voilà. Parce, soit ça, parce, ou parce qu'en en fait, tu auras croisé des données et tu, tu, tu verras qu'il n'y a personne, par exemple. Mais je te donne ça, cet exemple de la, de, 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 du détecteur de présence. Ça peut être plein d'autres, plein d'autres exemples. Alors qu'aujourd'hui, tu te rends compte qu'on a déployé X infrastructures de, 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 dans les bâtiments pour l'un pour l'éclairage, l'autre pour l'informatique, l'autre pour le chauffage, etc, etc. Et puis plein d'équipements. Donc ça, déjà, on va faire des bâtiments beaucoup plus sobres. Et ensuite, comme on sera capable de, mu- de croiser ces données, parce qu'on aura cette fameuse gestion locale des données et gouvernance des données, ça va permettre de réduire la consommation énergétique en, en l'asservissant aux usages. Donc s'il n'y a personne, effectivement, ou moins de personnes, on va, on va gérer... C'est de, d'optimiser les espaces, hein, donc au lieu d'être donc, sur en, des, des en bâtiments fait, utilisés donc, à euh, 50%, c'est le cas aujourd'hui à la Défense. Donc, si j'ai bien compris,
1: si compris, on va pouvoir, euh, donc, dans l'interopérabilité, donc, tout transférer effectivement et tout imaginer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose de presque, euh, quand tu dis euh, prédictif, c'est-à-dire qu'en fait, on saura qu'à telle période, il n'y a personne. et On pourra mesurer des flux. On, ah, voilà. on, est, on est capable en fait d'identifier et donc forcément ça optimise ça optimise le gain de productivité, ça optimise l'espace, ça optimise l'énergie. Ça fera naturellement. Euh, ça fera naturellement. On pourra, c'est su, c'est on sûr pourra sûr gérer que, la qualité de l'air. Non mais c'est sûr que moi, qui, viens, moi qui la productivité donc des personnes de travail. Moi qui, qui viens d'un autre siècle, je trouve que ça manque terriblement de poésie. Mais euh, oui terriblement de poésie, parce que c'est pas très poétique hein, quand même. Hein. Bah, mais des, et...
0: bâtiments, des bâtiments vides chauffés ou climatisés, euh, ça c'est... manque de poésie aussi quand même. <rire> <rire>
1: Mais là, il y aura un débat à faire, là, justement, ouais. là-dessus. Allez, un adjectif euh, positif pour qualifier ce, ce débat. Euh, qu'est-ce qui deviendrait comme ça spontanément l'esprit, Pascal
0: Un mot. Un mot Il faut faire vite. D'accord. Bah, il voilà. faut, faut voilà. se bouger. Il faut se bouger. Secteur tertiaire, il faut se bouger. Eh bien, moi, je Allez. prendrais
2: un adjectif. Tu as demandé. Bah, le, enfin, c'est un adjectif. C'est, c'est ouais. Voilà, Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'est pas dans une approche de partage, mais on voit bien que à 8 milliards d'habitants, euh, on est obligé de partager donc, les ressources et donc, partager les okay. données.
1: Bah, donc si on veut partager, il bah, faut se bouger. On est d'accord <rire> là-dessus. Et, la, et voilà. la
2: donnée doit devenir un bien commun, et notamment dans
1: le bâtiment. Voilà, ainsi parlait Emmanuel François. <rire> voilà, Emmanuel <rire> François, euh, Emmanuel François euh, vu que maintenant, M. François n'est plus Smart Building Alliance, tu es senior advisor, tu es... Ah, de Urban Practice. De Urban Practice. À Emo Smart. Voilà, Urban Practice, effectivement. Qu'est-ce qu'on aime les anglicismes dans ce pays, c'est incroyable. Urban Practice, merci Emmanuel François. Bienvenue. Et bien sûr, à Pascal Zeratès. à mon avis, il y aura un débat à faire avec toi sur des sujets avec euh, politiques, à mon avis, extrêmement <rire> intéressants. Patriotiques. Euh, voilà, et patriotiques, bien bien raison. Pascal Zeratès, directeur général de Cardam Digital. Cardam, un poids lourd de l'industrie française en matière d'aménagement, euh, et pas que, mais aussi en architecture. On a eu le plaisir d'ailleurs de croiser notre ami, le CEO, le président de Cardam, Jean-François Coué, qui a toujours beaucoup de plaisir. Voilà, on arrive à la fin de cette édition 2022 du CIMI. Il n'y a quasiment plus personne dans les couloirs. C'est normal. On va se retrouver certainement au CIMI en 2023, euh, où on espère être tous en bonne forme. En tout cas, une chose est sûre, c'est que d'ici là, prenez soin de vous. On arrive aux au, au périodes de fêtes et, et de fin d'année, euh, l'heure des voeux de se donner de bonnes résolutions. Voilà, Partagez. C'est bien le sens de ce que nous dit notre ami Emmanuel François. Et comme disait Pascal Zerates, ainsi parlait Pascal Zerates, faut se bouger. Donc faites du sport aussi pour justement aller vers ces éléments-là. Et en tout cas, on sera ravis d'aujourd'hui, bien évidemment, de vous revoir sur ces plateaux. Le podcast est disponible, comme d'habitude, sur toutes les plateformes qui vont bien. à très vite. Merci, messieurs.